0: satu. Oke okay, selamat 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 datang pada pendengar semua podcast gue pada gue bikinnya pagi sih ya tapi nggak tahu kalian dengarnya pagi sih atau malam. Saya mengucapkan um, selamat datanglah selamat dengarkan kembali podcast gue yang sekiranya udah satu minggu dan kali ini gue baru buat lagi. Oke okay, teman-teman semua um, sebelum kalian mendengarkan podcast gue dan juga um, kalian silakan untuk mengambil snack ataupun kopi dan untuk mendengarkan obrolan obrolan opini opini gue yang terbungkus dalam opini liar tentu saja di beberapa platform media sosial atau media musik kalian salah ada Spotify dan juga ada Anchor dan juga beberapa media-media uh, podcast lainnya. Oke, okay, guys. Selamat mendengarkan dan gua akan mulai hitungan 5 4 3 2 1. Oke, okay, sebenarnya enggak ada opening sih. <laughs> Kayaknya kita mau ngobrol asik aja Sunday sih dengan beberapa opini-opini yang gua miliki tentang beberapa kejadian akhir-akhir ini, guys. Jadi um, ini hanya berdasarkan pendapat gua. Karena namanya opini liar Gue akan Kayak menjelaskan awal mula Kenapa gue namanya opini liar Jadi sebenarnya Gue itu memiliki um, Tiga sebutan dari Beberapa hal yang gue pikirkan Yang pertama itu ada yang namanya ekonsistensi manusia Kalau itu gue buat Lebih kepada Melimpi ya, pandangan gue terhadap Sifat-sifat kemanusiaan Dan kemudian gue bikin dan gue tulis Um, itu basic gue share di IG TV gue yaitu atnovvalabj kalau bisa bisa follow dan juga ada berapa quotes quotes tulisan tulisan menarik ataupun resume dari yang gue gue bikin podcast saya di atnovvalabj itu di atin manusia jadi kalau bisa search Instagramnya juga kalian boleh komen komen juga boleh follow, kurang follow you dikit guys, jadi mungkin kalian bisa bantu follow instagram gua yaitu inconsistenti -In manusia ataupun di novel Beja, di Twitter juga ada di Ad @inconsistenti_m, dan juga kemudian di mana lagi? Ya? udah sih gue itu doang di Twitter dan juga di Instagram jangan lupa di follow dan jangan lupa di like juga beberapa postan gue di sana oke okay guys kali ini gue akan berbicara beberapa hal yang pertama yang paling menarik buat gue itu adalah uh, mengenai kritik yang disampaikan oleh seorang komedian terhadap beberapa kasus kasus mengenai kasus yang akhir-akhir ini sangat ramai perbincangan oleh arahaya ya salah satu kasus penyiraman air keras yang ditujukan kepada um, salah satu penyidik KPK yaitu Bapak Novel Baswedan yang hampir sudah terjadi beberapa tahun yang lalu kemudian baru terusut akhir-akhir ini kemudian jasa penuntut umum hanya menuntut si pelakunya um, hanya satu tahun penjara dan beberapa orang bereaksi terhadap kasus ini salah satunya adalah salah satu komedian yang akhirnya dia menelucurkan sebuah video yang merupakan sebuah komedi sebuah kritik yang dibekus dengan komedi. Oke, okay, jadi um, satu hal yang sangat menarik di sini adalah adanya sebuah kritik yang dibekus dengan komedi. Kalau menurut gua sih ya mungkin ada beberapa pendapat yang dari ahli kalian bisa gue lupa itu kata siapa jadi yang mengatakan bahwasanya yang paling berbahaya itu komedi yang dibentuk eh, kritik yang dibu dibungkus dengan komedi gitu karena pembergua gue sebagai anak yang pernah kuliah um, ketika kita kritik menggunakan argumentasi teks dan juga pengertian pengertian yang ada di buku maka yang akan mengerti mengenai kritik tersebut adalah orang-orang yang kuliah pendidikan dan juga orang-orang yang mungkin ada di lingkungan perkotaan gitu yang, yang mungkin dekat dengan dengan apa sumber informasi seperti dia megang handphone mungkin ada makna-makna yang dia bisa cari tahu yaitu melalui handphonenya gitu. Nah, tapi gimana dengan orang-orang di pedesaan yang mungkin jauh dari apa namanya fasilitas informasi, bagaimana orang yang jauh dari fasilitas edukasi gitu kan. Nah, disinilah kunci hadirnya kritik melalui komedi. Kenapa kritik komedi itu sangat menakutkan? Karena komedi ini cakupannya luas, bisa diterima oleh masyarakat apapun. Walaupun kadang-kadang sifatnya segmented, tidak hanya beberapa orang yang bisa melihatnya, tapi um, cakupannya jauh lebih luas dibandingkan dengan kritik yang non komedi. Jadi, basically kalau gue bilang komedi yang biasa komedi gitu, walaupun mungkin kayak stand up juga mempunyai segmen masing-masing ataupun komedi lawak juga apa namanya kayak, kayak lawak kayak drama lawak itu juga punya segmen masing-masing tapi gue kira lawak ataupun komedi secara garis besar itu mempunyai cakupan yang sangat 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 luas dari rakyat yang paling paling mampu bahasanya orang-orang tertinggi pejabat seperti pemerintahan gitukan sampai rakyat rakyat, rakyat yang berada di kalangan bawah. Komplot gue kenapa sebegitu menakutkan? Karena itu cakupannya sangat luas. Bahkan orang-orang yang mungkin yang tadinya nggak mengerti ini sebenarnya kasus apa sih gitu? Karena hadirnya kritik melalui komedi, gue kira masyarakat masyarakat, masyarakat yang tadinya sebenarnya kasus apa sih gitu? Mereka sih dia tahu. Oh ternyata ini kasus seperti ini gitu. Jadi mereka memahami itu Nah makanya mungkin kalau gue kira Orang-orang yang kritiknya Hanya sebatas Ya kayak kritik-kritik di televisi Mereka menyampaikan argumentasi Argumen-argumen yang biasa Itu tidak memancing emosi beberapa orang yang Apa yang mungkin Mereka terlibat kasih itu gitu kan Bahkan kan terakhir kemarin ketika komedi Komedian tersebut Yaitu Saudara Bintang Emu mengeluarkan statement ya, kumon banyak banget kan di twitternya itu mengeluarkan apa seperti akun-akun yang bisa dibilang ada yang berapa orang yang bilang itu akun buzzer atau akun mau gitu kan yang dibayar atau segala macam, gue nggak bisa menyimpulkan itu tapi uh, membawa berbagai kasus, kasus tertentu untuk menyerang seorang pribadi bintang yang e mau gitu kan. Nah kenapa sih pada kira-kira karena, karena kritik ini kan udah banyak kan disampaikan oleh orang-orang lain gitu hmm. banyak kok hmm. itu yang nyampaikan, aduh kok kecewaannya atau segala macam, tapi kenapa ketika bener ngomongin suatu hal yang bersifat komedi, tapi menyinggung politik kok kenapa seolah-olah ini impact-nya begitu besar Iya, gue bilang, impact-nya begitu besar ya mungkin kita lihat banget, banyak mungkin orang yang perkopaten dibilang itu kemudian belum terkritik, justru responnya mungkin biasa aja, oh, karena emang nggak mungkin masyarakat biasa tuh mengerti dan juga cakupannya atau bahasanya itu yang bisa dilakukan adalah bahasa-bahasa yang um, yang formal gitu yang belum tentu bahkan orang-orang kayak gue atau orang-orang kayak kita yang hidupnya mungkin di pinggiran Jakarta atau di perkampungan itu mengerti atau memahami bahasa-bahasa itu jadi orang-orang yang mungkin terlibat dalam kasus tersebut merasa, oh ini aman-aman aja gitu kan ya nggak masalah lah gitu, ini seandainya tapi kalau dibahas secara komedi kenapa pada gambar yang menguasai diserang gitu kan itu bisa jadi kalau gue adalah karena emang cakupan komedi itu cukup luas bisa jadi ketika bahasa formal digunakan oke okay lah orang-orang yang bisa menguasai bahasa tersebut gitu kan tapi di sini gue tanpa mendeskripsikan orang-orang yang kampung yang hidup di kampung gitu kan. bukan berarti mereka bodoh semua enggak tapi gue ingin berkomentar bahasanya mungkin kalau bahasa formal yang yang digunakan, gitu kan? Um, itu pasti hanya orang-orang yang biasa mengucapkan secara formal gitu. Tapi kalau bahasa komedi itu bahasanya bahasa bahasanya sampai mengartikan ya, mengartikannya juga mengartikan dengan cara yang sederhana gitu. Contoh kayak salah, salah satu yang dibicara oleh Bintang Emang gitu. Um, masa jalan Mie Pedang karena yang buka emang Novel pa jalannya palai di bawah. di atas gitu kan. itu kan dengan syarat secara agama orang tuh bisa mengerti gitu, oh ya juga ya gitu itu membuka mata orang-orang dibandingkan dengan kritik-kritik yang mungkin um, apa namanya sesuatu lebih wah ini mah ada canggahan politik atau segala macam gitu gue kira um, Kritik melalui komedi adalah kritik yang cerdas dan itu kritiknya sangat bagus. Makanya langsung diserang oleh banyak akun-akun ya gue kata itu akun dari mana gitu kan? Apa hanya memanfaatkan momentum atau atau dia mau benar, benar akun yang apa namanya? Gak mungkin juga kan ada seorang pejabat negara yang mendegakan keadilan kemudian dijahatin, kemudian Penjahat itu dibela, nggak mungkin juga kalau menurut gua sih, gitu. tapi kalau orangnya jahat, ya nggak tahu juga sih. <laughs> kalau sama penjahat kita nggak tahu gitu kan. Lagi, bang Novel ini kan salah satu penyidik KPK ya. Jadi emang seorang yang baik itu pasti banyak yang jahat, bang. Pasti gitu. Ketika ada orang berbuat kebaikan, pasti ada ada ateknya lah, ada penyerangnya pasti. Pasti orang-orang yang melakukan Entah terlibat atau korupsi atau segala macam pasti enggak senang sama orang-orang yang memberantas dalam tanda kutip kutip adalah pekerjaannya gitu. Maka di sini eh uh, Panovel juga bilang kemarin bahwasanya dia itu sebenarnya nggak apa ya? Udah pasrah lah bahasa kayak YouTube. Gitu. Bahkan dia bilang kalau memang bukan dua orang ini yang Dia merasa Dua orang ini tuh Bukan pelakunya Maka lepasin aja gitu Udah gak usah dihukum gitu Karena emang kelihatan Ini sebagai Suatu settingan Kata beliau begitu Karena emang mungkin Panovel Sudah Apa Fokusnya bukan di kasusnya aja Tapi Ini akan menjadi sebuah cerminan bahwasanya kalau saya nanti um, Sebenarnya ini dari kasus novel ya um, Ternyata Si terdakwanya um, Apa Di dari di sanksi dengan sanksi yang rendah bukan tidak mungkin kedepannya pasti setiap lembaga negara yang berjalan untuk memberantas hal-hal yang menjadi musuh negara itu bukan tidak mungkin nanti para apa namanya para pejabat yang ada di dalam lembaga tersebut bukan tidak mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti Panovel novel baswedan ataupun yang lebih parah jadi Gue memahami mungkin yang dipikirkan Panovel itu seperti itu Jadi e, kenapa Panovel itu sangat menuntut keadilan terhadap kasusnya ini Justru bukan untuk dirinya sendiri Tapi untuk biar terlihat contoh Panovel DkPK KPK Biar terlihat itu KPK itu dilindungi oleh hukum yang sangat kuat Sehingga orang-orang yang mujahilin oknum-oknum ataupun orang-orang yang kerja dalam KPK justru pada takut gitu karena wah pasti kalau gua ngejalin orang-orang yang ada di KPK pasti gua akan dihukum dengan hukuman yang berat karena mencelakai apa namanya lembaga negara yang memberantas musuh-musuh negara tersebut kira-kira seperti itu. yang pertama sebenarnya gue bilang adalah bintang Emon yang kemarin dikit apa mengucapkan kritik sebenarnya secara komedi sebenarnya itu sebenarnya kritik juga kritik masyarakat yang disuarakan oleh seorang saudara bintang Emon kemudian kenapa langsung diserang padahal kritiknya berbahasa komedi karena kritik melalui komedi itu adalah kritik yang mempunyai cakupan jauh lebih luas dibandingkan kritik secara argumentasi atau textbook yang kedua adalah kenapa Novel ingin kasusnya ditegakkan bukan karena dirinya sendiri tapi biar orang-orang yang ingin jahat kepada lembaga-lembaga hukum ataupun lembaga-lembaga yang bekerja untuk memberantas musuh-musuh negara itu bisa terlindungi secara hukumnya. Jadi orang-orang yang ingin jail, orang-orang yang ingin melawan, orang-orang yang ingin menghancurkan lembaga-lembaga yang yang justru bekerja menghancurkan musuh-musuh negara maka dia akan takut untuk namanya melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan kepada Pak Novel. Oke okay guys, itu obrolan yang apa hal-hal yang ingin gue sampaikan pagi ini um, terhadap cara panah gue terhadap Bintang Emon, saudara Bintang Emon dan juga Papa Novel Bahasa Swedan. Semoga semangat semangat, tetap melontarkan kritik tapi kritik yang cerdas dan juga Um, semoga juga kita doakan Semua penegak hukum kita Diberikan keadilan seadil-adilnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan Biar Bukan hanya Apa namanya Lembaga-lembaga um, Yang memerangi Musuh negara saja yang dilindungi Tapi juga hak-hak rakyat HAM Yang ada negara ini juga semoga Dapat dijunjung dengan tinggi Karena hmm. tanpa adanya ham Tanpa ada hukum yang kuat Tentu saja negara ini akan Apa yang akan hancur berantakan Karena Kalau menurut gue um, Karena ini basicnya negara hukum Maka hukum yang harus dijunjung tinggi Begitu kan hukum harus dijunting tinggi Karena ketika tidak adilan itu muncul di hukum Maka ekosistem yang akan terjadi masyarakat Itu akan hancur Kejahatan-kejahatan akan semakin tinggi orang-orang yang mungkin melakukan pencuri bukan melakukan pencurian ya contoh kayak nenek-nenek dia mengambil singkong cuman jatuh di pohon terus kemudian dia ambil justru dapat hukuman yang lebih berat apa nyuri sendal dapat hukuman yang berat sedangkan orang yang nyuri uang rakyat orang uang orang-orang yang apa namanya orang-orang kaya yang merasa miskin gitu kan mental miskin justru mendapatkan apa hukuman-hukuman rendah justru dengan lapas-lapas yang juga wow itu ya, cukup apa ya gue kira apa ya orang miskin di penjara dengan hukuman yang katanya wajar lah ya secara secara apa undang-undangnya oke okay. tapi lapasnya ya kalian tahu sendiri lah dan kemarin pas Najwa sihab beberapa tahun yang lalu melakukan infeksi ke salah satu lapas yaitu lapas suka miskin kita lihat koruptor masuk penjara dengan hukuman oke okay lah kalau sampai oh, hukumannya juga wajar tapi dengan lapas yang tidak wajar <laughs> oke okay, semua semoga itu jadi apa namanya refleksi batri kita buat para pemuda Gue Novalit Nusabil Itu aja opini liar yang dapat gue sampaikan pada Kali ini Semoga kalian Merasa terhibur Dan juga kalau saya ada dikitik, komen Dan juga ada info-info terbaru silakan di komen di instagram gue At Novalabeja Ataupun at Inkonsistensi manusia Ataupun di twitter gue At Ya M Jangan lupa Di follow Dan juga di like thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh